0: Povedal som si, že sa blíži konec roka a tak by sme sa mohli pozrieť na čosi trochu z iného súdku, než sme tu mali doteraz. Dúfam, že v tejto chvíli nie ste naozaj obklopení vlkolakmi, upírmi a zástupmi zombí, ale zaiste ste nimi aspoň v obklúčení kultúrnom. A preto nastal čas pozrieť sa trochu na zuby aj týmto bytostiam. Počúvate pravdenú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku zme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info na pravidelná dávka KSK. Veľká vďaka, vážime si to. nežijete úplne mimo literárneho, filmového, herného či vôbec kultúrneho diania, potom ste sa už zaiste stretli s mnohými tajomnými a hrozivými postavami, ktoré si dnes spomenieme. Či už ste si napríklad zobrali do rúk nejakú dobrodružnú knihu, prezreli seriálovú alebo filmovú ponuku na Netflixe, alebo ste prípadne fanušikom počítačových či stolových hier, tak je celkom veľká šanca že ste sa stretli s tajúplným svetom plným rôznych desivých príšer. Dnes si teda povieme aspoň o niektorých z nich. Začneme upírmi a ak toto stretnutie prežijeme, pozrieme sa aj na niektoré ďalšie. Odkiaľ sa vzali predstavy o upíroch? Ak ste odpovedali, že je to zo so seriálu Buffy premožiteľka upírov, tak sa obávam, že musíme ísť do histórie ešte trochu ďalej. Upíry sú v mnohom síce produktom modernej doby, ale to modernou dobou mám na mysli 18. a 19. storočie. Dielo, ktoré sa zapričinilo o ich kultúrny vzostup, pochádza od írskeho autora Brema Stokera z roku 1887 a asi ste o ňom počuli, pretože sa volá Drákula. Nevzniklo však len tak z kultúrneho vákua, ale bolo založené na iných dielach, ktoré sa pohrávali s podobnými bydosťami. Jedna krátka báseň od nemeckého autora, ktorý sa volal Heinrich August Osenfelder, vznikla už v polovici 18. storočia a opisovala takúto krvilačnú bytosť. Stoker však čerpal predovšetkým z iného a pre neho nedávneho zdroja. Len pár rokov pred jeho románom vyšiel článok Transilvánske povery od Škotky Emily Gerardovej a to v istom známom viktoriánskom periodiku. Transilvánia tvorila kedysi jadro dnešného Rumúnska a teda ako je z názvu jasné, tak tu tento článok spomína rôzne povery, ktoré tu ľudia zastávali, a to vrátane démonov, víl, bosoriek či škriadkov, ktorí tu vraj boli vyhnaní z iných častí Európy. A prečo sem prišli? Pretože ich sem z týchto krajín vyhnala nie inkvizícia alebo niekto iný, ale veda. To mi príde ako taký vtipný koment, ale zároveň ako isté očakávané sociologické pozorovanie. V časti o upíroch vraví tento článok následovné. Citujem. Oveľa zlovesnejší je upír, alebo nosferatu, v ktorého existenciu verí každý rumúnsky farmár tak, ako aj v nebo a peklo. Sú pritom dva druhy upírov, živý a mŕtvy. Typicky platí, že živý upír je nemáželským potomkom dvoch iných nemáželských potomkov. Avšak ani čistý rodokmeň nie je zárukou, že sa niekto vo vašej rodine nestane upírom. Je to preto, lebo každý, koho Nosferatu zabije, sa tiež stane po svojej smrti upírom. Bude tak naďalej cucať krv z iných nevinných ľudí, až kým z neho nevyženú jeho ducha. A to buď tak, že otvoria hrob tejto podozrivej osoby a vrazia do neho kôl, alebo stradia pištolou do jeho rakvy. I tých veľmi závažných prípadoch sa ďalej odporúča odrezať im hlavu, napchať im do cesnak, alebo im vyrvať srdce, spáliť ho a týmto popolom posypať daný hrob. Koniec citácie. Toľko takýto praktický recept proti upírom. Tento návod od spomenutého autora však tiež nie je úplne originálny a čerpal z iného zberateľa folklórnych príbehov. Tentokrát od rakúskeho folkloristu Wilhelma Schmita aj o práce z roku 1866. S nástupom filmovej scény na začiatku 20. storočia netrvalo dlho a upíry sa začali dostávať aj na platno. Najznámejšie je pritom jeho stvárnenie nemeckou réžiou v nemom filme s názvom Nosferatu z roku 1922. Okrem toho teda, že film práve slavil svoju storočnicu, zaujímavosťou sú ešte tri iné pozorovania. Poprvé, že to bolo prvýkrát v tomto stvárnení, kde bol daný úpir zobrazený ako alergický na denné svetlo. Podruhé, ak ste niekedy boli na Oráskom hrade, tak ste sa na ňom zaistie tiež dozvedeli, že spomenutý film sa natáčal práve tu. Prémieru mal v Berlíne v roku 1922 v zoologickej záhrade a v tzv. mramorovej sále. No určite sa vtedy nestal žiadnym trhákom. Naopak, pôsobil celkom kontroverzne. Historik Oravského múzea Martin Chmelík vraví o premietaní tohto upírieho filmu na Slovensku následovné. Citujem. Aj v slovenských ľudových novinách vyšiel presne pred 100 rokmi, to je v roku 1822, článok, ktorý Bratislavčanov pozýval do dnes už neexistujúceho kina Urania na elitné predstavenie. Novinku opisoval ako Symfóniu hrúzy o piatich dejstvách dla románu Drakula od Brama Stokera. Oznám doplňalo upozornenie. Pre mládež nevhodné. Koniec citácie. Ja som si tieto veci vyladal aj v archívnych novinách aj pravda, že krátke pozvanie bolo aj v slovenských ľudových novinách, ktoré tento historik spomenul. A spomenutý popis bol už v iných novinách, a to v slovenskom denníku a rovnaký oznám s varovným obsahom vyšiel aj v bratislavskom Pressburger Zeitung. Ale to je taký detail. Noža, tretiou pozorovnosťou o tohto filmu je to, že Slovensko opäť poslúžilo na novú, trodielnú upíriu minisériu z roku 2020, tentokrát s názvom Drakula, ktorý môžete nájsť aj na Netflixe. Natáčal sa v roku 2019 a to opäť na Orávskom hrade a taktiež aj v Banskej šťavnici a Zuberci. Takže v prípade, že do týchto oblastí zavítate na budúce niekedy v nočných hodinách, obzrite sa občas aj poza vaše plece, alebo majte aspoň poruke ruke dáky vystruhaný kôl. alebo aspoň cesnak. Z tohto seriálu vám však nebudem spoilerovať žiadny obsah, to v prípade, že krvilačne bažíte práve po takomto seriálovom dobrodružstve. Posvieťme si teraz trochu na vlkolákov. Odkiaľ sa vzali? Tí sú tu s nami tiež už celkom dlhú dobu, minimálne, teda kultúrne. Zrejme, ako samozrejme viete, tak ide tu o premenu človeka na vlčiu podobu. Existujú však dva základné typy vlkolákov, a to sú dobrovoľní a nedobrovoľní. Dobrovoľní sú takí, ktorí sa sami rozhodli odísť zo spoločnosti preto, lebo zistili, že majú v obľúbe ľudské meso. A viem, že by sme mohli asi povedať, že toto je tiež čos nedobrovoľné, pretože títo ľudia za to asi geneticky úplne nemôžu. Avšak ich premena na vlokoláka bola v ich rukách, respektíve ich pazúroch, a to tak, že sa opásali opaskom z vlčej kože iných prípadoch ich premena nastala tým, že si vlčovkožo pokríli celé svoje telo, napili sa vody zozbierané vo vlčej stope, alebo v tom bola nejakým spôsobom zahrnutá aj mágia. Na druhej strane nedobrovoľní vlkoláci, ako asi zrejme, o tomto časovaní nerozhodovali. Šlo väčšinou o poriznutých ľudí inými vlkolákmi a premeňali sa typicky za mesačného splnu. Avšak nebolo to vôbec len o poriznutí. Jednou inou príčinou malo byť to, keď niekto spáchal istý závažný hriech alebo žil zvlášť hriešny život. Niekedy to boli niektorí svetci, ktorí takýchto hriešníkov premenili dočasne na vlkov a to teda v rámci zadosučinenia za svoje hriechy. Inokedy to bol istý zlý duch, ktorý takémuto nešťastníkovi priniesol vlčiu kožu a prikázal mu ju nosiť. Cez noc tak takýto vlčí netvor páchal škody a násilie a cez deň mal žiť bežným životom. Iné podobné príklady sú napríklad aj v severských mýtoch a kultúre, kde sa bojovníci odeti do medvedej kože označovali ako berzerkovia. V cykle zvanom ako Volcunga Saga si Zygmunt a jeho syn dajú na seba vlčiu kožu a zistia, že si ju nemôžu dať ako si dole a vedia sa dohovárať len ako vlci. Takáto premena na vlčiu podobu sa označuje aj ako lykantropia a to vďaka svojmu pôvodu z greckých mýtov, kde sa nachádza jeden z najstarších príbehov premeny človeka na vlka. Šlo tu o kráľa Lykaona, ktorý urazil boha Dia a ten ho následne premenil na vlka. Verzii tohto príbehu existuje niekoľko, ale v jednej rozšíreného ho urazil tak, že chcel otestovať Diovu vševedúcnosť tým, že mu naservíroval vyprážený kúsok jedného zo svojich, to je Lykaonových, 50 synov. A keďže antropos znamená grécky človek, preto hovoríme o likantropii. Tento likálnou príbeh je pritom súčasťou mnohých iných premen ľudí na iné podoby, ktoré sú zachytené u gréckého autora Ovidia v jeho známom diele Metamorfózy. Ovidius uvedol svoje dielo týmto výrokom. Mojím cieľom je rozpovedať príbehy o telách, ktoré sa premenili na iné tvary. A s týmto súvisí, že tieto premeny sa netýkajú iba transformácii na vlkolákov. Začali súvisieť aj s inými údajnými metamorfózami a rôznymi diskusiami, ktoré o tomto prebiehali, a to zvlášť na zvery, ktoré mohli byť nebezpečné. A nielen fyzicky, ale aj teologicky. Približne okolo 12. storočia tak začíname napríklad stretať kresťanských autorov, ktorí varujú pred démonmi, ktorí nadobudli zvieraciu podobu, či už kone, medvede alebo prasatá. O storočie neskôr nachádzame príbeh o žene, ktorá vraj vyvratila dve čierne ropuchy, Tie sa premenili na dvoch veľkých psov a tie na osly. Jednu podobu však diabol na seba nevedel vziať, a to podobu baránka, kvôli jeho zjavnej spojitosti so symbolikou Krista. Avšak vo všeobecnosti treba povedať, že mnohí kresťanskí autori boli voči takýmto a zvlášť pohanským príbehom, v ktorých sa ľudia premienali na iné zvery, boli skeptickí a odmietali ich. K takýmto odmietavým hlasom patrili aj napríklad Augustín či Tomáš Akvinsky, ale niekedy nájdeme niektorých kresťanských učencov, ktorí úplne neboli proti takýmto spojnutým premenám. Avšak na rozdiel od pohanských mýtov, tu v tomto kresťanskom uvažovaní fungovala iná, môžem povedať, metafyzika. V dobe neskoršieho stredoveku, keď namiesto sociálnych médií bol v móde Aristoteles, rozoznávali filozofi vo veciach ich esenciu a akcidenciu, to je ich pravú podstatu a potom ich iné doplňujúce črty. Ak sa teda človek premenil údane na vlka, tak nešlo o jeho premenenú esenciu, ale len akcidenciu, teda len zovňajšok. Podstatou šlo stále od človeka. A ak to nebola pozícia úplne kompatibilná s kresťanským popieraním takýchto premien, tak to bola aspoň istá stredná cesta. Rozšírenú vieru vo vlkolákov vidíme počas stredoveku, zvlášť vo francúzskom prostredí, kde sa tento netvor nazýval Lugaru, od 16. do 18. storočia rôzne príbehy a zádne okolnosti spôsobovali masové hystérie a tie sa podobali tým, ktoré zahraňali obvinenia z bosoradstva. Ale možno sa tomu nemusíme niekedy úplne diviť. Najznámejší prípad nastal napríklad ku koncu 18. storočia a tento vlkolak dostal označenie pre svoje miesto vyčíňania ako ževudanská beštia. Dokopy tu niekto alebo niečo zavraždilo a zmrzačilo asi 150 ľudí. Overil som si to, ale film naozaj o tomto ešte nikdy natočil, ale možno by sa mal. Šlo by zrejme o dobrú hororovú zápletku. zvlášť keď táto záhada ostala dodnes nevysvetlená, aspoň teda mnohí tak tvrdia. Potom tu ešte máme Vlkolaka z Bedburgu. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor, ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Ide veru o zvláštneho a pritom psychopatického nemeckého vlkolaka zo 16. storočia. Volá sa totiž Peter Stump a ten naozaj mučil, zabíjal a aj jedol ľudí. Bol to jeden z prvých zdokumentovaných sériových vrahov a priznal sa z vraždy aspoň 14 detí a dvoch tehotných žien. Niektorých vlkolakov asi nebolo treba naozaj poceňovať. A čo môžeme povedať, čo sa týka historického povodu, o oživených bytostiach, známych v dnešnej kultúre ako zombi, alebo hovorovo samozrejme ako zombíci. V promrade rade si malé jazykové okienko. Podľa slovníka cudzích slov je správne označenie buď zombí alebo zombí pre mužský rod a zombia pre rod ženský. To len pre istotu pre potešenie všetkých jazykovecov, ktorí ma práve počúvajú. Jednú stopu nachádzame v polovici 18. storočia a to v diele od jedného benediktínskeho mnícha a učenca, ktorý sa volal Antoine Augustin Kalmé. V roku 1746 vydal dielo, v ktorom spísal rôzne príbehy o údajnej existencii a zjaveniach mnohých tajomných bytostí. Tie zahraňali anielov, démonov, ale aj iné postavy, ktoré by sa mohli podobať na upírov, ale aj na súčasných zombí. Jeho vydanie sa stalo populárne toľko, že ho vďaka olasom a ďalšiemu skúmaniu čo skoro rozšíril do dvoch zväzkov a nájdete ho aj ako odkaz medzi použitými zdrojmi. Presnejšie povedané, väčšinou to funguje v týchto starších spisoch takto. že čím máme starší spis, tým máme tieto rôzne bytosti menej rozlíšené. A teda je medzi nimi veľký prienik. To znamená, že dnes už rozoznávame rozdiely medzi upírmi a zombi. Ale v tomto spomenutom diele od Kalmea sú tieto neroztomilé bytosti označované oboma pojmami a sú v tomto kontekste zameniteľné označuje ich teda ako upír, respektíve termínom revenant, čiže niekoho, kto sa po smrti vrátil naspäť k životu. Toto slovo existuje nielen v angličtine ako revenant, ale našiel som ho v tomto znení aj v akademickom slovníku cudzích slov a podľa neho ide o ľudový pojem. Možno ste napokon aj videli film s Leom DiCapriom, ktorý niesol toto meno a do slovenčiny bol preložený dvojslovne a to ako revenant z mŕtvych stane. Každopádne, ospravedlňujem sa za moju neznalosť slovenskej ľudovej religiozity, ak je v nej tento pojem naozaj rozšírený. Ale na Google som ho tiež v žiadnej podobe už nenašiel. Jedine v politickom týždeníku Gardista z roku 1944 a tá v kontekste ľudovej slovesnosti vrávala o revenantskom a vampirickom cykle. Teda podobne ako v polovici 18. storočia, tak aj tu v polovici 20. storočia boli tieto frázy použité zdá sa úplne zamniteľne. Vrajme sa teda ešte k tomuto mníchovi, Kalmeovi, aby sme si povedali o týchto starších predstavách o zombíkoch alebo aby sme boli kultúrne a historicky presnejší o revenantoch. Tieto zmienky sú zámavé aj preto, lebo v nich píše o týchto bytostiach z prostredí Moravy a Uhorska. Kalme spomína, ako ľudia v týchto oblastiach vraj viackrát stretli osoby, ktoré už mali predtým zomrieť. Neboli to však žiadni agresóri, ako je tomu v dnešných filmoch a seriáloch. V sa jednoducho často pridali k nejakej skupinke, ktorá sedela za stolom, boli celý čas bez slova, no a po chvíli zomrali. Aj by to bolo asi celkom vtipné, pokiaľ by sme takú situáciu sami nezažili. Miestni kňazi a biskupy tieto udalosti ohlasili do Ríma a dostali odpoveď, že musí ísť len o ľudové povery. Napriek tomu, a teda asi pre istotu, sa títo kňazi rozhodli mŕtvoly takýchto revenantov buď spáliť, alebo inak sa zbaviť ich tiaľ. Dielo ponúka niekoľko ďalších príkladov, ktoré sú skôr ojedinelé. Autor Kalme spomínul tiež niekoľko iných historických zdrojov, ktoré o podobných veciach písali, napríklad starovekého historika Plynia Mladšieho a niektorých iných gréckých a kresťanských autorov. Nič však z týchto príkladov sa nepodobalo na ich kultúrne zobrazenia, s ktorými sa začínal zvlášť filmový svet stretávať v druhej polovici 20. storočia. Ak ste si už niekedy pozreli film Noc živých mŕtvych z roku 1968 od režisera George Romera, potom ste videli aj počiatky novodobých zombí. A to aj napriek tomu, že takéto označenie film na tejto postavy nepoužil ani raz. Je to však od čas tohto filmu, kedy sa pojem zombí apokalypsa začal kultúrne šíriť a ktorý začal byť vo svojich rôznych podobách stvárňovaný. Aby sme sa výdeli nepresnostiam, tak musíme ešte povedať, že tento film nebol prvý s takouto tematikou alebo jednoznačne najvplyvnejší. Tie prvé začali vznikať už v 30. rokoch minulého storočia. A odkiaľ máme vlastne slovo zombie. Ak vám to nepripomína žiadny európsky jazyk, potom uvažujete správne. Rozšíril sa totiž na Haiti a to medzi zotročenými Afričanmi. Zdá sa, že najpravdepodobnejšia teória je tá, ktorá nachádza jeho pôvod v africkom Kongu, kde v tamojšom jazyku bol odvodený od pojmu, ktorý znamenal niečo ako telo bez duše. Do kultúrneho povedomia sa daný pojem dostal v roku 1929, keď americký okultista Willy Seabrook navštívil Haiti a vydal svoj cestopis s názvom Tajomný ostrov. Takže odteraz už definitívne vieme, že označiť sa ako zombie pred našou prvou šalkou kávy je celkom správne použitie. A okrem toho, opäť náš známy slovenský slovník cudzích slov podáva jednu definíciu slova zombie ako osoba bez záujmu a okolie, nevšímavá lahostajná, duchom neprítomná. O každej z týchto príšer by sa dalo vraviť ďalej a spomenúť samozrejme ďalšie. V mojej bodke na záver vám však prezradím ešte jednu vec. A to, akú úlohu majú zombiovia v súčasnej filozofii. Link na ňu nájdete buď v popise tieto dávky alebo na našom webe pravidelnadávka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej-pravidenadávka. Budem pritom rád, ak sa v komentoch podelíte o nejaký svoj postreh či vaše kultúrne stretnutie s dnešnými netvormi. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.